0: Sie kann möglicherweise im nächsten Jahr schon in Ostdeutschland die Mehrheit bzw. die stärkste Partei sein in einem Bundesland. Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der
1: Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein
2: Podcast von rbb 24 Inforadio. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist ein Zitat. Und zwar hat das mal der ehemalige AfD-Sprecher Christian Lüth gesagt. Und die vergangene Woche, die hat gezeigt... Irgendwie ist da was dran. Also die AfD, die liegt gerade laut Umfragen des aktuellen Deutschlandtrends bei 18 Prozent und damit gleich auf mit der SPD.
1: Ja, also mit der Partei, die den Bundeskanzler stellt. Mhm. Das sagt schon einiges aus, vor allem wie unzufrieden die Wählerinnen und Wähler mit der Ampelregierung sind. So unzufrieden wie noch nie nämlich. Und das scheint dazu zu führen, dass eben die AfD auf dieses Hoch von 18 Prozent kommt.
2: Ja, aber was sind jetzt eigentlich die genauen Gründe, dass die AfD potenziell Wählerstimmen gewinnen kann? Ist es die Inflation? Ist es die Energiewende? Sind es die Debatten um die Migration? Diese Sachen nehmen wir uns heute mal genauer vor.
1: Der schlagartige Wiederaufstieg der AfD. Ihr hört die News Junkies am 5. Juni. Wir sind an Christine Schenten und Martin Spiller.
2: Ja, unsere aktuelle Regierung, die gibt kein gutes Bild ab, die streitet sich unaufhörlich, man kann es schon fast nicht mehr hören, diesen Streit der Ampel. Mhm. Im Winter war es noch die Inflation, Gaspreisbremse, mhm. jetzt ist es das Heizungsgesetz und dann gibt es ja auch noch die Union, die so aus der Opposition heraus immer schön Öl ins Feuer gießt und so langsam mit der Art, wie sie spricht, mit ihrer Rhetorik vielleicht auch einen Anteil daran hat, dass die AfD, wie wir gehört haben, wieder salonfähiger wird die Schuld oder Nichtschuld der anderen Parteien im Bundestag für das Erstarken der AfD, die besprechen wir hier im Podcast nachher auch noch, aber jetzt schauen wir uns erstmal an was sind eigentlich so die Gründe der AfD-Wählerinnen und Wähler oder der Sympathisanten, die Sie selbst nennen, warum Sie diese Partei wählen würden?
1: Ja, und das ist mit großem Abstand das Thema, keine Überraschung, Migration und Zuwanderung. 65 Prozent der befragten AfD-Wähler, die nennen das die Migrationspolitik einer Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird zieht die Menschen scheinbar an.
2: Du sagst jetzt keine Überraschung, aber ich muss sagen, mich hat das schon überrascht, als ich im ARD Deutschland Trend das gelesen habe, weil ich finde das Thema Migration gar nicht so präsent. Wobei es ist schon so, dass aktuell wieder mehr Menschen nach Deutschland kommen. Wir haben steigende Migrationszahlen. Und klar, das ist das Kernthema der AfD. Aber ich finde, es genau. ist medial nicht so laut. Trotzdem macht es Sinn, dass die Menschen das nennen. Die AfD hat Migration als ihre politische DNA sozusagen oder die Kritik an der Migration. 2015, die Zeit der Flüchtlingskrise, das war der Nährboden der AfD. Und das scheint eben auch jetzt so, sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke im Gespräch mit rbb24
0: Inforadio. Und Das ist immer der Grund, warum die AfD nach oben schnellt, keine Lösung findet. Es wird in vielen Teilen übrigens auch der Parteien als Problem wahrgenommen. Es sind Grüne, es sind CDU, CSU, es sind SPD, Abgeordnete und Landräte, die sagen, wir kommen hier an Grenzen. Das war immer der Grund, warum die AfD nach oben schnell Das tut sie eben
2: auch jetzt, wo die Union tatsächlich gerade eine neue Asyldebatte fordert und dabei zufälligerweise das Kernthema der AfD berührt. Das macht vor allem Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der will eine Asylobergrenze, hat er zuletzt erwähnt.
1: Naja, also klar ist die AfD, die ist für das politische Schicksal der CDU in Sachsen eine Bedrohung, denn in den ostdeutschen Bundesländern, da gewinnt sie besonders viele Wählerinnen und Wähler. In Sachsen ist sie sogar stärkste Kraft und ich denke, dass das Flüchtlingsthema da schon eine große Rolle spielt für viele.
2: Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle und die CDU muss natürlich auch schauen, wenn die AfD... Stärkste Kraft ist, wie kann sie die Leute vielleicht von der AfD wieder zur CDU zurückholen? Mhm. Die AfD, die ist mittlerweile tatsächlich in den Umfragen jetzt im die Deutschland Trend stärker als die Grünen. Ja, Die Energie- und Klimapolitik der Ampel scheint damit viele Wählerinnen und Wähler zu stören oder sie zumindest zu verunsichern. Und Martin, du hast dir das für unseren Podcast genauer angeschaut. Treibt die Energiepolitik der Ampel die Wählerinnen und Wähler in die Arme der AfD? Beziehungsweise welchen Anteil haben eigentlich die anderen Parteien, Ampel wie Opposition oder wie Union, überhaupt am Erfolg der AfD?
1: Das Thema Energie ist ja ein sensibles, also einmal wegen des Krieges natürlich in der Ukraine, also in einer Situation, in der in Deutschland ernsthaft die Sorge aufkam, wir könnten im nächsten Winter nicht genug an Strom, an Energie haben. Eine Sorge, die die meisten ja gar nicht kannten bislang. Ja, und dann ist das Thema Klima und Energie, Es ist auch deswegen so brisant, weil es eben bei vielen doch die Angst weckt, demnächst etwas verzichten zu müssen. Ganz ohne Verzicht wird die Klimakrise nicht zu bekämpfen sein.
2: Ja, das berührt ja auch immer direkt unseren eigenen Lebensstil. Genau. Ne? Die Fahrt mit dem Auto, der Flug in den Urlaub, der warmbeheizte Pool, auch wenn den jetzt vermutlich die wenigsten zu Hause haben, aber genau. solche Sachen.
1: Und weil es eben ohne Verbote möglicherweise nicht geht, sind die Grünen dann eben die Verbotspartei, die für all das eintritt, die uns all die schönen Dinge wegnehmen will, aus ideologischen Gründen. So kann man als Opposition ja sagen.
2: Ja, die Ideologie. Ne? Das ja? ist ja auch immer das einfachste Argument. Also irgendwas ist vermeintlich ideologisch, also kann ich das abwerten, weil das hat ja nichts mit der Realität, nichts mit Pragmatismus zu tun.
1: Wobei die meisten, die das einfach so übernehmen oder viele davon zumindest, vielleicht gar nicht wissen, was Ideologie überhaupt bedeutet. Ja. Egal. Es kann ja sein, dass die eine oder andere Idee aus den grünen Parteitagen vielleicht doch etwas unüberlegt war, wenn man die Gesamtbevölkerung dabei mitnehmen möchte. Tatsache ist, die Grünen und äh, insbesondere der zuständige Minister Robert Habeck, die wurden immer mehr zur Zielscheibe in den vergangenen Monaten. Die Grünen, die müssen viel im Netz vor allem ertragen an Hass, was da so gepostet wird.
2: Und natürlich kann man sagen, konstruktive Kritik ist immer angebracht. Also die Grünen haben vielleicht auch ein paar Fehler gemacht, mhm. nicht so klar kommuniziert, wahnsinnig geschlossen aufgetreten, vor allem nicht innerhalb der Ampel. Und da sagen viele, dieses Hickhack, diese Streitigkeiten, das führt eben schon dazu, dass sich Menschen abwenden, weil sie sehen, da kommt nichts bei raus, oder es ist ist vielleicht ungerecht. Das glaubt auch der Politikwissenschaftler Albrecht
0: von Lucke. Eine solche Regierung, die derart desolat dasteht, die in einer zentralen Zukunftsaufgabe wie der Klimafrage keine Lösung findet, weil eine Partei, die FDP, es zum Prinzip gemacht hat, Opposition in der Regierung zu sein. Und von vornherein Gesetze, ob sie sie durchsticht oder jedenfalls dann konterkariert, quasi die eigene Koalition an die Wand spielt. Die muss Autorität verlieren. Dazu kommt ein Kanzler, der die Führungsrolle nicht übernimmt, die er uns eigentlich versprochen hat. Und das sind kardinale Punkte, an denen man besser regieren muss.
1: Ja und was machen die Wähler nun stattdessen? Sie sympathisieren mit der AfD. Aber jedenfalls hat CDU-Chef Friedrich Merz getwittert, mit der AfD können die Bürgerinnen und Bürger heftige Denkzettel verpassen. Diese treffen derzeit vor allem die Grünen, die nur noch das eigene Klientel erreichen.
2: Also die grünen Wähler sind jetzt für die AfD oder was?
1: <lacht> genau, so klingt das. Ne, mhm. Wohl eher nicht. Ähm, deshalb sollten wir mal auch einen Blick werfen auf die CDU als die größte Oppositionspartei. Also klar ist die Ampel, du hast es gesagt, die macht Fehler. Die Streitigkeiten, die bieten viel Angriffsfläche. Mhm. Davon kann eine Opposition profitieren, wenn sie das genüsslich ausschlachtet.
2: Und klar, es ist natürlich auch Aufgabe der Opposition zu adressieren, was nicht gut läuft und auch Alternativen zu
1: benennen. Genau. Jetzt habe ich mir mal angesehen, was die CSU als Beispiel so in den vergangenen Wochen auf Instagram gepostet hat. Kleine Kostprobe. Die Ampel Seite an Seite in die Pleite. Der Heizhammer muss weg. Erst Heizhammer, jetzt Heizpranger. Robert Habecks Kontrollwahn ist übergriffig. Ich
2: frage mich, was ist eigentlich ein Heizhammer? Ne? Also, ich habe es ein paar Mal in der Bildzeitung gelesen. Aber man weiß nicht so richtig, was dahinter steckt.
1: Genau, es war in der Bildzeitung mehr als nur einmal. Übrigens, es gibt überhaupt kaum einen Tag, bei dem Robert Habeck nicht in der Bildzeitung auftaucht. Also sie haben sich ja richtig eingeschossen. Mhm. Das kostet sie Habecks Heizhammer. Die fünf Stromlügen der Regierung. Wie sehr will Habeck uns noch schröpfen? Mehrheit der Deutschen sagt, Habeck ist zu schlecht für den Job kecke Wortspiele natürlich auch mal dabei. Also Roberts dickste Haarböcke hm. oder natürlich Energiewende Irrsinn.
2: Tief in die Comedy-Kiste gegriffen. Ich finde es zumindest bemerkenswert, dass diese ganzen Begrifflichkeiten, die in der Bildzeitung stehen, dann tatsächlich in der politischen Kommunikation im Bundestag auch übernommen werden.
1: Und zwar eins zu eins. Also scheinbar hat auch die Union in Wirtschaftsminister Robert Habeck ein Lieblingsfeindbild ja. gefunden. Nicht nur in Bezug auf das Heizungsgesetz übrigens. Zur Trauzeugenaffäre um Ex-Staatssekretär Greif. Da heißt das Schluss mit grünen Clanstrukturen. Also die Grünen als Verbrecherorganisation. Ja, und dann natürlich auch Gender-Wahnsinn, nicht mit uns, Söder gegen den Vogue-Wahnsinn.
2: Ja, Irrsinn, Wahnsinn, Hammer. Also die genau CDU so. ist auch eine kleine Bildzeitung geworden. ließ man auch aus so Sätzen wie Energiestasi heraus. Die wolle Habeck wie in einem Schnüffelstaat einsetzen, um Menschen in den Heizungskeller zu gucken. Das hat zumindest Thürings CDU-Chef Mario Vogt in der Bildzeitung zeitung behauptet.
1: Energiestasi. 2.0, das ist ja sonst immer genau die Sache der AfD.
2: Ja, genau. Und natürlich darf man die Bundesregierung angesichts ihrer Schwäche nicht aus der Haft entlassen. Hm. Und man darf die Union jetzt nicht gleich wegen der Kritik in die Nähe der AfD rücken, nur weil sie plötzlich diesen Bildsprech kopiert. Natürlich darf sie gegen das Heizungsgesetz sein. Das auf Social Media zugespitzt wird. Auch geschenkt. Ist geschenkt, genau. Aber die Frage ist ja, ist das jetzt eigentlich noch so normale Oppositionspolemik im üblichen Sinne?
1: Mhm.
2: Oder ist es was anderes? Also Opposition ist ja nicht Widerstand gegen ein Unrechtsregime. Genau,
1: mit der Energiestasi. Oder auch beim Thema Wahlgesetz. Da hieß es, Wahlrechtsmanipulationen stoppen. Betrug am Wähler. Ja, und auch hier gilt, also klar kann man natürlich die Wahlrechtsreform der Ampelregierung, die kann man kritisieren. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, das ist nicht gerecht oder ob ich sage, das ist Betrug. Mhm. Und ähm, das ist dann eben wirklich etwas, was die AfD bislang exklusiv behauptet hatte, dass es nämlich in Deutschland nicht demokratisch zuginge, dass manipuliert würde. Und wenn nun eine demokratische Partei einer anderen demokratischen Partei vorwirft, Wahlrecht zu manipulieren, Oh, ich kann mich zumindest an keinen ähnlichen Fall in Deutschland erinnern.
2: Genau, und da wird es ja auch wirklich zu einem Problem, weil Grundkonsens der demokratischen Parteien ist ja eigentlich, wir streiten uns um den besten Weg, aber innerhalb eines gemeinsamen Rahmens. Genau. Und wir fühlen uns alle gleichermaßen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet. Und wir unterstellen auch dem politischen Gegner, dass er mit seinen Ideen das Beste will für das Gemeinwohl und nicht, dass er dem Land Schaden zufügen will.
1: Politikberater und Kommunikationsexperte Johannes Hille, der hat deshalb auch im Tagesspiegel kritisiert, es gebe zuverlässig Anschub für die AfD, wenn andere ihre populistische Sprache kopieren und damit legitimieren statt sich eben dagegen zu stellen.
2: Nun ist es aber auch innerhalb der CDU so, dass das nicht alle gut finden. Also die stellvertretende Vorsitzende Karin Prien zum Beispiel, die sagt, natürlich trage die Politik der Regierung zu diesen Umfragewerten bei, aber die CDU sollte die Wut der Menschen nicht noch verstärken. Und äh, hier komme es eben auf eine sachliche Tonlage an. Und ähnlich sieht das die Abgeordnete Serap Güler. Alle Parteien tragen die Verantwortung, sagt sie, für die Umfrageergebnisse. Was ich mich jetzt frage, ist, das erklärt ja immer noch nicht diese immense Zustimmung zur AfD. Die Menschen könnten ja auch sagen, naja, ich, mich ärgert das alles, deswegen wähle ich erst recht die CDU und nicht die AfD. Aber das passiert ja nicht.
1: Aber die AfD hat all das eben schon immer gesagt. Die ist das Original sozusagen. Hm. Und ähm, wer vermeintlich sieht, dass die Demokratie nicht mehr funktioniert, dass sich nichts bewegt, dass es nur Chaos gibt, der will dann vielleicht am Ende eine radikalere Veränderung. Außerdem ist es ja noch nicht so lange her, dass die CDU selbst regiert hat. Unter Leitung der angeblich linken Angela Merkel.
2: Ja, wenn man das jetzt mal aus der Sicht der AfD-Wählerinnen und Wähler sieht, naja, also die sagen sowas wie: naja, die CDU ist auch nicht wählbar, weil längst im Sozialismus angekommen ist.
1: Genau. Andererseits kann man aber auch fragen, ob auf der anderen Seite der Denkkorridor, ob der nicht tatsächlich zu klein ist. Also ob man nicht ja. beim Thema, nehmen wir mal die Ukraine, ob man nicht doch mehr Diskussionen über Alternativen auch zur herrschenden Politik zulassen müsste. Denn also wenn jemand gegen Waffenlieferung zum Beispiel ist, dann ist er ja noch kein Putin-Fan. Ne? Oder auch beim Thema Zuwanderung. Das sagt jedenfalls Hajo Funke, Professor für Politikwissenschaften, viele Jahre lang an der Freien Universität Berlin im Bayerischen Rundfunk. In der schwierigen Frage und auch nicht gut gelösten Frage, der neuen, verstärkt ins Land kommenden Migrantinnen und Migranten macht sie oft das, was auch die AfD sagt. Und da das auch ein Teil der Ampelkoalition mitträgt, haben wir da auch eine gefährliche Leerstelle bei allen demokratischen Parteien, die wiederum die AfD nutzt. Das Interessante am Erfolg der AfD ist ja, ich muss eigentlich selbst gar nichts dafür tun. Also Wir haben am Anfang schon gesagt, momentan tut sich die AfD nicht besonders hervor. Sie ist eigentlich kaum sichtbar, medial wenig präsent und trotzdem gewinnt sie weiter an Zustimmung.
2: Ja, nun könnte man es sehr dabei belassen, den Ampelparteien und der Union die Schuld am Erfolg der AfD zu geben. So, wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte oder so ähnlich. Aber wir haben es hier ja nicht, und das muss man wirklich in diesem Fall auch nochmal betonen, mit einer normalen Partei zu tun, sondern mit einer radikalisierten rechten Partei. Und das ist das Erschreckende, obwohl die rechtsextremen Strömungen innerhalb der Partei so sichtbar und auch bewiesen sind. Die AfD, die bekommt weiterhin Zulauf. Nochmal Albrecht von Lucke.
0: Es ist ein radikaler Prozess der Radikalisierung gewesen, den die AfD durchstritten hat. Sie ist also inhaltlich der Regierungsaufgabe immer weiter entfernt gewesen und worden. Aber es ist in der Tat richtig. Sie kann möglicherweise in den nächsten, im nächsten Jahr schon in Ostdeutschland die Mehrheit bzw. die stärkste Partei sein in einem Bundesland. Und dann wird natürlich ein Stück weit die Frage, umso drängender werden, muss man mit einer solchen Partei regieren? Ich bin der Meinung, auf keinen Fall.
1: Ja, dass eine radikalisierte Partei, eine in weiten Teil sogar rechtsextreme Partei, dass die so viel Zuspruch erhält, lässt ja erstmal ein bisschen darauf schließen, dass es eben in der Gesellschaft einen entsprechend großen Anteil von Menschen gibt, die rechtsextreme Gedankengut zumindest für okay halten, die das also nicht stört. Allerdings der ARD Deutschland Trend, der hat auch danach gefragt, wie viele Menschen die AfD tatsächlich aus Überzeugung wählen würden. Und von den AfD-Anhängern waren das etwa 30 Prozent. 67 Prozent dagegen haben angegeben, dass sie einfach von den anderen Parteien enttäuscht sind und dass sie deshalb die AfD unterstützen.
2: Ja, aber es ist trotzdem eben ein enormer Schritt aus Frustration, eine Partei zu wählen, die vom Verfassungsschutz wegen Rechtsentwicklung extremer Tendenzen beobachtet wird. Jetzt muss man dazu noch wissen, die meisten Menschen trauen der AfD laut Umfragen trotzdem nicht zu ernsthaft eine Regierung stellen und dann auch ausführen zu können. Aber man muss es ja nicht darauf ankommen lassen.
1: Insofern ist das jetzt auch wieder mal eine Art Weckruf für die anderen Parteien. Es tragen ja am Ende alle dazu bei, trotz aller Streitigkeiten, die es in der Sache gibt, dass am Ende davon nicht eine Partei profitiert, die der Demokratie feindlich gegenübersteht.
2: Ja, genau. Also es ist vielleicht echt Mal Zeit für weniger Grabenkämpfe und das würde wirklich nicht nur dem Ansehen der Ampel was bringen, das Vertrauen zurückbringen, es würde vielleicht auch die frustrierten Wählerinnen und Wähler wieder zurück ins demokratische Spektrum
1: bringen. Was sagt ihr eigentlich zu den 18% für die AfD im ARD-Deutschland-Trend? Schockiert euch das oder könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Schreibt uns gerne Mail an newsjunkies at rbw 24 inforadiode
2: Jetzt am Ende der Folge bekommt ihr noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar den Podcast Eschede, 25 Jahre danach. Ist ein Podcast vom NDR, wurde jetzt vor wenigen Tagen am 1. Juni veröffentlicht. Und da geht es um... Die Nachricht, die vor 25 Jahren ganz Deutschland erschüttert hat. Das große Zugunglück von Eschede am 3. Juni 1998, als ein ICE auf dem Weg von München nach Hamburg plötzlich entgleist und in eine Brücke am Ortsrand von Eschede rast. Das war eine unheimliche Katastrophe mit 101 Toten und 105 Verletzten und ein Tag, der das Leben vieler Menschen für immer verändert hat. Und auch das Leben der Journalistin Miriam Arnst, die bei dem Zugunglück ihre Mutter verlor, im neuen NDR-Podcast Eschede, 25 Jahre danach, da blickt Miriam Arnst nochmal zurück und fragt sich, was ist da genau passiert? Wer war für den Unfall verantwortlich? Und wie haben die Anwohner den Tag in Eschede erlebt? Und wie geht es den Hinterbliebenen und Überlebenden heute? Den Podcast, den findet ihr ab sofort in der ARD-Audiothek.
1: Und da findet ihr auch uns, die News Junkies. Die könnt ihr natürlich auch liken und abonnieren. Und wir hören uns morgen wieder.
2: Genau, bis morgen. Ciao. Ciao. News Junkies.